0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e sejam bem-vindos ao Como é isso? O podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio iremos entrevistar um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E não, vocês não estão enganados, hoje tem episódio sim, é, estamos organizando nossas agendas de episódios, primeiro episódio de julho será hoje. Então quer dizer que o segundo será no dia 20? Não, Porque o mês de julho é um mês especial e por isso iremos lançar três episódios nesse mês. Ou seja, tem episódio hoje, semana que vem e na outra. Ah, Além disso, gostaria de lembrar você, é você, pequeno ser de luz, de nos seguir no Instagram. O perfil é o arroba como é isso podcast ou joga Bernardo de Matos lá que aparecerá minha bela cutis. Então é isso, relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou, mesmo que você seja adepto da frase. Antes só do que mal acompanhado, é inevitável negar que em momentos difíceis, a assistência sempre é bem vinda. Seja numa grande empresa ou na mercearia da esquina, é visível a parcela de sanidade que se salva ao ter uma mão na hora de administrar. E em laboratório não é diferente. A ajuda é primordial. Da liberação de um exame ou explicação da tabela de ácido úrico, de acalmar o enfermo, a revisão de documentos. A qualquer hora você pode contar com eles. Profissão: Assistente Administrativo. Como é isso? Hoje conversamos com Eric Matos, 38 anos, mora em Brasília, e é assistente administrativo num dos laboratórios mais famosos daqui. Ele vai contar pra gente um pouco da sua rotina, como é a capacitação pra trabalhar na área E o mais importante, vai nos ensinar a ler aquela tabelinha que vem nos exames É, você não vai mais depender do seu médico Mentira gente, tô brincando <risos> Então, se você quer receber o atestado de comparecimento, não sai daí E vamos nessa Estamos de volta, eu sou o Bernardo de Matos e estou hoje aqui com o Eric Matos, assistente administrativo Ele trabalha no... no laboratório, certo? Correto E ele vai contar pra gente aqui um pouco da sua experiência, de como funciona, como é trabalhar no ramo E o mais legal da profissão dele é que é uma profissão que tem uma linha hierárquica, certo? Você entra na, 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 na profissão e começa num, numa função e vai mudando, dependendo né, o crescimento. Então,
1: estamos aí. Se apresenta, por favor, Eric. Eric Ferreira Matos, tenho 38 anos, comecei na empresa como agente de recepção e hoje estou como assistente administrativo e quase prestes a me tornar analista administrativo.
0: E assim, você já tem quanto tempo de, de, de ramo, no caso, da empresa que você está? Fala pra gente quanto tempo você tem na empresa, quanto tempo você tem nessa função de assistente, no caso, pra gente poder conhecer um pouquinho melhor. É, estou
1: há nove anos nessa empresa. Caraca. Comecei como agente de recepção, permaneci por em torno de dois anos, depois fiz um programa lá dentro que chama Job Rotation que é justamente uma forma de... É uma vaga interna que existe, que é de adaptação. Surgiu uma vaga para assistente administrativo e aí eu me enquadrei nela. Só que, como eu era muito bom no meu outro cargo, eles me prenderam nessa situação por dois anos mais ou menos. Então assim, só pra deixar bem claro No o que tá falando de prender A
0: gente tava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação Que é o grande problema da maioria dos, dos, das empresas onde a gente trabalha Que quando você demonstra uma boa função Você atende bem, você trabalha bem na Eric A galera te segura ao máximo
1: ali <risos> Com medo de perder o profissional, né? É, porque hoje em dia, na função que você exerce se você é muito bom, então é difícil ser substituído. E na questão de tempo é dinheiro, isso realmente, onde eu trabalho, faz toda a diferença. Num lugar onde você atende em torno de umas 50 pessoas, nenhuma unidade, digamos que sempre tem mais ou menos um padrão de 3 a 4 atendentes. Então, se você dividir isso para as 4 pessoas, sempre tem alguém que vai atender mais do que os outros. Sim, e... A gente, como eu já falei em outros episódios aqui, eu sou de
0: Brasília, né? no caso, nós estamos em Brasília, aqui em Brasília tem um detalhe. É, parece que é algo abençoado divino. Se você vem, tem tudo preparado Para você ser um funcionário público Então <risos> A maioria das pessoas já, já tem isso na cabeça De terminar o, 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 o Ensino, fazer qualquer faculdade Que seja e virar funcionário público E é o que a gente estava comentando Dentro do, do Principalmente do serviço público E isso eu já conversei com outras pessoas, é verdade É difícil você ver uma pessoa realmente fazendo O seu trabalho, quando você trabalha em uma empresa Privada, presta serviço E você é bom, a galera te segura Muito bem, coisa que no, no, no... No, 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 não sou, ah, antes que venham brigar com a gente não estou falando que todo funcionário público não trabalha não é isso, mas a gente sabe que a maioria faz outras coisas quando deveria estar né,
1: trabalhando de
0: fato você queria complementar com alguma coisa?
1: é porque aqui em Brasília você só é bom se você for duas coisas ou político ou concursado se <risos> você não é nenhum desses dois você é um zero ninguém na sociedade isso
0: é, essa é a verdade. É, a maioria aqui veio para Brasília, está é, é, almejando
1: se transformar no funcionário público. Mas por quê? Porque aqui o funcionário público ganha praticamente o triplo Sim. do valor salarial do que é nos outros estados e municípios. Aí é aquele negócio, ninguém quer fazer o que gosta, quer fazer o que dá dinheiro. Infelizmente a gente já trabalha com a segurança financeira. né? E assim, não sei, eu
0: comentei isso com, com você antes, Eric, mas... Esse é o foco principal do nosso podcast: é mostrar que você não precisa, você pode trabalhar com o que você gosta ou com o que você tem interesse, talvez o ganho salarial não seja o mesmo, mas né, você vai estar, tá, você não vai morrer de fome, esse é o nosso foco. E, Eric, só um, uma, uma dúvida aqui. Você estava comentando a respeito de, de capacitação, de do, dentro do trabalho. Como é que funciona essa questão da, da hierarquia do trabalho? Como é que é essa cadeia? Você começa como como o atendente, né? recepcionista, e aí como é que funciona? Como é para chegar nesse nesse você, nessa prova que você
1: falou, nessa capacitação para mudar a, a, o seu cargo na empresa? Como é que funciona? Então, como são muitas unidades, as vagas que tem constantemente de maior abrangência é para agente de recepção e coletores que são as pessoas que vão extrair o sangue. Como são muitas unidades, então são sempre mais vagas que tem. Então, para você entrar na nossa empresa, digamos que essa é a porta mais fácil. Uhum. Você pode ter qualquer curso e começar como agente de recepção e lá dentro, dependendo de uma pessoa que acaba virando um concursado, <risos> e aí essa vaga abre, você que está como agente de recepção, dependendo do... Dos critérios que eles colocam... Por exemplo... Eu sou um agente de recepção... Mas para eu poder virar um assistente administrativo... Ou trabalhar na área de tecnologia da informação... Dentro da empresa... Ou uma área dentro dos recursos humanos... Eles botam mais ou menos como... Para eu fazer essa prova... Eu tenho que ter pelo menos seis meses de casa... Então digamos... Eu entrei hoje... Vai abrir uma vaga daqui a um mês... Eu ainda não posso fazer... Mas uma outra pessoa que já está um ano, dois anos... E quer crescimento... Ele tem essa possibilidade. E aí vai abrindo-se as vagas, você vai virar um assistente administrativo, um assistente de compras, um assistente financeiro, dependendo da área que abre. E aí lá dentro tem os cargos que são determinados como júnior, sênior, pleno. E aí vai... Nessas categorias. Então tem júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, sênior 1, 2, 3. Então se você escolhe ficar como um agente de recepção, por exemplo. Você começa como júnior 1. O seu supervisor imediato vai determinar se você é muito bem e vai subindo você. De forma que o seu salário também aumente. De acordo. Então o máximo que você pode alcançar dentro da sua mesma área seriam praticamente nove cargos, que é, a é agente de recepção Júnior 1, 2, 3, depois virar pleno 123 e sênior 123, sendo sênior 3 o máximo que você pode alcançar. Então você pode chegar ali a ser um agente de recepção e continuar em torno hoje em dia ganhando uns R$ reais. Só que, por exemplo, digamos que você já alcançou isso hoje. Só que no ano que vem vai ter o reajuste salarial, então você já vai poder estar tá recebendo 3.800, e aí vai. E assim, qual que é o valor inicial?
0: Ah, tô entrando agora na, na, na empresa, quanto eu receberia? Está em torno
1: de 1.300 reais, okay. que a gente considera que é o maior, é, digamos, da categoria. Se for um agente de recepção de uma outra empresa ou uma clínica médica, o pessoal costuma pagar 1000, 1100, 1200 até o máximo. Eles pagam um pouquinho a mais, 1300, 1350,
0: dependendo. Assim, só lembrando aqui a todos o Eric, ele trabalha numa rede de laboratórios certo e, Então assim No caso da, da função dele da, Do ramo dele, a gente está falando dentro Principalmente, obviamente, dentro do ramo do, Das empresas de laboratório tá?
1: Ah, e lembrando, os nossos maiores clientes São os funcionários públicos Porque trabalham no que não gostam Tem mais estresse E aí os médicos pedem mais exames ah, Cadê seu Deus agora, funcionário
0: público? Cadê seu Deus agora? E assim, Eric, uma dúvida aqui. A gente, como a gente está comentando, vamos entrar. continuar nessa área aí do, do funcionário público. Como é que a cobrança, é, no caso assim, tem algum preconceito de entes queridos, amigos, familiares, por conta da, da área que você decidiu trabalhar? Porque assim, como é que. Acabou que a gente não comentou isso. Vamos fazer um, um, um. Vamos fazer um flashback aqui. Como é que você começou nessa área? Como é que você. Ah, entrei aqui vou trabalhar nesse, nesse ramo laboratorial. Como é que foi?
1: Foi uma história um pouquinho triste porque quem fez o meu cadastro para eu trabalhar lá foi a minha ex-noiva. No dia que eu passei, foi uma semana que ela tinha terminado comigo. E aí eu estava desempregado no momento e aí foi o... digamos o meu crescimento e graças a esse emprego consegui muitas coisas na minha vida. Consegui o meu carro, consegui uma estabilidade financeira excelente. E conheci o amor da minha vida. Ah, olha só que lindo! Né? É,
0: <risos> Ou seja, isso foi, foi bom, né? A malha é, mal é que vem para bem, né? <risos> Caramba! E aí você agarrou a oportunidade, gostou e permaneceu, né? Sim. Pô, isso é né? Legal. E aí, voltando a, a, ao ponto dos, da na questão do, de familiares e amigos, como é que é isso aí? Eles têm. O que, que eles
1: acham da sua profissão? Hum, como família, eu sou ovelha negra, porque eu não sou concursado se eu não sou concursado, eu não sou gente <risos> gente,
0: vocês estão vendo aqui quase é um desabafo Eric. <risos> mas, <risos> mas é porque isso aqui em Brasília, sem brincadeira é muito, muito forte, eu não sei nos outros estados do, do nosso país aí, mas em Brasília, realmente quando a pessoa fala que não vai seguir a tentar o ramo
1: público olham olha pra você, você é louco é isso, é verdade é porque é o, o que importa, na verdade, é o quanto você ganha. Sim. Se você ganha pouco, as pessoas acham que você uhum. não, não é nada. Por quê? Porque você ganha pouco. Então você é o quanto você ganha. Como os funcionários públicos sempre ganham muito, hoje em dia os funcionários públicos aqui, no mínimo, ganham mais de 6 mil. Então, nisso aí você já vê um diferencial. Se você ganha menos de 3 mil, é como se você passasse fome aqui. <risos> Nossa, eu acho então que eu preciso pro semáforo. Por gentileza, eu não ocupo minha vaga. Vai pro outro. Mas assim, você estava me
0: contando uma história aqui, é familiar que, eu, nossa, eu poderia compartilhar com, com, com os ouvintes aí da, da da sua família do leite aí.
1: Eu vou... Ah, eu posso. <risos> Bem, é mais ou menos como se fosse assim. Dentro da minha família, se eu falar alguma coisa, mesmo que eu esteja certo, as pessoas não vê com credibilidade. Uhum. Mas, se as outras pessoas que ganham mais e é concursada falam a mesma coisa que eu, aí é bem visto pela, pela pessoa. Vou dar um exemplo, porque há muitos anos que eu já não tomava leite. Uhum. Porque eu já não, não gosto. Por a gente já saber que são muitos produtos químicos que fazem para ele não se estragar facilmente, havia dito isso para minha família. Fui taxado como louco, porque <risos> o leite é, é o maior centro de cálcio da vida da pessoa. A outra pessoa, que eu não vou falar, mas é <risos> concursada, falou a mesma coisa. Depois que o próprio médico, por causa da facilidade do WhatsApp e aqueles vídeos foram uhum. divulgados, Aí a pessoa falou a mesma coisa que eu Aí ela teve credibilidade Mas é porque ela tem dinheiro Aí ela falou a mesma coisa que eu Eu fui taxado como louco Ela como a salvadora da família Ela ah, salvou sua família dos malefícios do leite Sim, eu fiz não fiz nada <risos> Só fui o primeiro a falar e não tem, não tem valor <risos> Ai,
0: gente. E assim, o que, que te motiva Continuar na sua área profissional, Eric? Hoje em dia... Porque tá, você já compartilhou com a gente que teve muitos ganhos em estar nessa profissão, já está há 9 anos no ramo, mas o que, é que te motiva a
1: continuar hoje em dia? Olha, é... depois que eu entrei nessa, nessa área, eu vi o quanto as pessoas que ganham muito dinheiro são estressadas. Estressadas e doentes. Por quê? Porque trabalham por causa do dinheiro. Então a meta dela é só isso. Então, já atendi muitas pessoas mais novas do que eu. Uhum. E numa situação de saúde como se tivesse 70 anos. Tomando 6, 7 remédios. Aí, aquele negócio. O que, que adianta eu ganhar dinheiro e eu ter que gastar tudo com saúde? Entende? Aí eu pensei, eu prefiro ganhar pouco uhum. e manter a minha saúde. E até... Magnífico isso. E eu falei, não... Eu... Acho que isso é o mais certo mesmo, para mim. Certo. E, Eric, você estava explicando para
0: gente aqui que tem várias funções, e pelo que eu entendi, são para você trabalhar na área de laboratório, nas empresas de laboratório, você pode entrar como é, prestador da parte de enfermagem, né, técnico de enfermagem ou, ou enfermeiro, e fazer a parte de coleta, certo? Sim. Ou trabalhar na parte administrativa, vamos dizer, né, como você falou, atendente, recepcionista, o assistente. Você poderia explicar para gente como funciona isso e também explicar o que, que você faz?
1: Sim. O que é o assistente mesmo? A área que eu fui atuado e a vaga que abriu para eu conseguir subir lá foi a questão mais ou menos envolvendo qualidade no atendimento. Eu realizava as pesquisas de forma que são aquelas é, bilhetes de satisfação que os clientes preenchem nas unidades e todas elas são lidas, Caramba. então se você imagina, são 90 unidades todo mundo sempre deixa alguma informação adicional em torno de uns 1.500 por mês. Isso é o que você faz hoje em dia? O que você fazia, fazia quando era o Job Rotation. Nossa! Essa foi a vaga que me abriu as portas para eu virar o assistente administrativo. Então, você está querendo dizer que quando a pessoa está vida com outras coisas, que não tem nada a ver com isso, eu vou lá, lá e, e a gente ah, lê. Você... Mas isso é o que faz a empresa crescer. É ouvir o seu cliente... Nisso... Não posso me questionar... Porque eu acho fantástico... Sim... sim. Ou seja... Às vezes... A maioria das empresas... Pede para você preencher... Você preenche... Chega alguém lá... Só rasga e joga fora... Nós não... Lemos mesmo... Lemos... Damos ouvido... E tentamos melhorar naquilo... E aí... Eu fazia esse trabalho... Então... A gente classificava como reclamações... Como elogios... E sugestões... Para determinadas... Unidades eram lidas e apresentadas para os nossos gerentes. Mais para frente eu acabei virando assistente administrativo, que aí agora eu faço o controle dos gastos telefônicos de todas as unidades em Brasília. Que é mais ou menos assim: toda unidade trabalha com a Vivo, claro. Em Bratel tem os pacotes de internet. Uhum. Por que isso? Se você está atendendo o um cliente e você está pedindo uma autorização Vai que a sua linha da Vivo cai. Então você tem que ter a da Claro. Sim. Porque no momento que existe um programa lá dentro, criado pela TI, que é justamente isso. Você está na ligação, uma linha cai, a outra já entra, substituindo, para você não perder o contato, não perder a ligação. Então a gente faz esse controle para saber como é que está funcionando as coisas. E aí questão de saber se os pacotes estão sendo mantidos valores... E aí a gente faz esse controle, que na verdade sou eu que faço, fazendo toda a demonstração no Excel desses gastos em todas as unidades. É coisa pra burro. Então, assim, dentro da sua
0: parte de assistente administrativo, você entra, assist, você auxilia, né? É o assistente nessa parte aí das ligações. Isso. Caramba, cara. É muito mais complexo. Às vezes a gente acha, porque nós como os clientes, eu sempre converso isso com os entrevistados, nós como clientes a gente está indo atrás de um serviço, a gente só vê uma pontinha de nada, a gente vê o, no, a gente, porque quando você está pagando, ou você tem direito exemplo, tem um plano de saúde, estou indo no laboratório, eu vejo que eu sou o rei rei, né? então tem que me tratar bem. E nunca a gente para para prestar atenção o trabalho, né a labuta que é por trás para realizar um bom, um bom atendimento. E é legal saber que, que é uma coisa... A, é trabalhoso, mas isso mostra que realmente tem um respeito para prestar um bom serviço. Caramba, cara, que legal. E cara acredita, é gasto para burro. Não, imagino que seja.
1: Porque na nossa cabeça é só... Não, porque, por exemplo, a gente faz um pacote. A gente gasta 100 reais fazendo um pacote da Vivo, por exemplo. Uhum. Agora você imagina, você tem uma unidade, você liga para os seus clientes. E às vezes a maioria sempre é celular agora. Sim. E a gente liga para os convênios. E as ligações para os convênios não é 0800. Você <risos> vai ligar tipo no mil Isso é uma ligação. Então cada unidade em torno gasta pelo menos uns 4.000, mil por mês. Fora os convênios que são outros estados. É então, por exemplo, o NIMED. O NIMED é Rio. Você faz o ter humano, meu amigo. Entende como é que é? <risos> e assim, já entrando nessa parte
0: aí, a gente quando vai normalmente no, no, no laboratório, você vai poder me, me explicar isso bem, porque você já, já trabalhou nas, tá, trabalha em uma e já trabalhou na outra. Eu sento, quero ser atendida, eu quero só fazer aqui o meu exame de sangue. tá
1: aqui. Só que são três exames. Não, isso é o que a pessoa acha. Né? Vai fazer exame de sangue, mas... A maioria das pessoas confunde o nome, por exemplo, hemograma completo, e acha que hemograma completo é um exame completo. Não, é só o nome de um dos quatro mil e poucos exames que existe. E os médicos gostam de pedir bastante, principalmente em Brasília. Mas assim, eu tô, eu tô até comentando isso, porque eu sei que é uma dificuldade
0: na hora de atender por conta, né, nem de vocês atendentes, porque. Você estava comentando que foi isso, foi um dos pontos de terem segurado bastante no antigo na no seu antigo cargo, porque você atendia bem, dá para vendo você aqui consegue você, você dá para ver realmente você é uma pessoa muito carismática, então imagino que isso é, é uma primazia para na hora de, de, de atender. Mas o problema mesmo é vai acontecer com os planos de saúde. Eu, eu outro dia eu fui tirar fazer um exame completo de de, de urina 24 horas, eu tive dó da moça que estava me atendendo. Porque ela estava a ponto de chorar. Porque toda hora que ela colocava lá, batia, acho que, um tempo de três minutos e
1: caía, eu tinha que fazer tudo de novo. Eu vou dizer para você. Nessa área que eu estava trabalhando, de atendente, lidava direto com o cliente. Uhum. Era fantástico, maravilhoso. Por quê? Porque nenhum dia era igual ao outro. Mas, meu amigo, o problema é os convênios. O que me motivou a sair do atendimento... Era os convênios Não era atender as pessoas Porque as pessoas que vão fazer o exame Elas são mais emotivas Sim. Porque se ela está lá fazendo o exame É porque ela não está bem Então elas chegam mais receptivas E isso te dá brecha Para você fazer um atendimento bom Que a gente chama de Atendimento humanizado Sim. Que são coisas que não existem Muito em Brasília E em nenhum outro lugar Então isso tem um total diferencial então, as pessoas, quando vai no nosso local de trabalho, elas já vão sabendo que vão ser bem atendidas. Então, é elas que já começa com um sorriso, te dando um bom dia, boa tarde. Isso, para quem trabalha, é todo Sim, diferencial. Com certeza. Então, eu sempre realizei um bom trabalho de atendimento, porque foi nos ensinado que é para a gente ter empatia. Sim. Uma pessoa que está indo lá fazer o exame, ela está em situação vulnerável. Imagine você... Tando doente. O que você quer, no mínimo, ser bem atendido. Né? Com certeza. Então a gente se vê na outra pessoa. Então a gente atende bem. No que a gente atende bem, a pessoa retribui. Então, todo atendimento é único, mas os convênios não deixam. Entendeu? É isso que É <risos> assim, isso conta pra gente do, do, o que,
0: que realmente acontece ali na, naquele momento ali que, que deixa você louco da, da,
1: da cabeça, puto da vida. Olha, para vocês, ouvintes, entenderem a situação de uma pessoa que trabalha no, no laboratório. Quando a gente vai fazer o seu cadastro, o médico passa, no mínimo, uns 20 exames. Desses 20 exames, pode ter no sangue, urina e fezes. Dependendo do convênio, digamos que você vai fazer, por exemplo, ureia. Tem ureia no sangue, na urina e nas fezes. Os convênios entendem que ureia, independente de ser sangue, urina ou fezes, é o mesmo código. Então você, obrigatoriamente, tem que pedir autorização de três. O site não entende isso. Ele entende que você é como se você fosse burro e você tá pedindo o exame três vezes. Aí, por isso que a conta de telefone é cara. Porque você tem que ligar no convênio e explicar. Ó, oh, é ureia. Mas é a ureia na urina, sangue e fezes, né? E aí você explica para a pessoa que trabalha no convênio e ele vai te liberar. Então, por exemplo, uma coisa que seria um atendimento de 5 minutos, ele se torna 20, 30, dependendo do convênio, até 40 minutos. Porque você cadastra no nosso sistema que é para sair a etiqueta que vai o seu nome na ampola do sangue. Se fosse só isso, em 5 minutos eu te atenderia, mesmo sendo uma ficha com exames de 60, 70. Aqui em Brasília a gente já pegou pedido médico com 180, e 70 exames não, tava morrendo a pessoa não, é porque tem médico que, principalmente aqueles que tenta fazer nutrição, Sim. que a pessoa vai lá para poder melhorar condicionamento físico e então, tal então o médico vai na fonte, meu amigo ele vai te examinar tudo Ótimo, e... porque é um bom profissional, pelo menos é, mas praticamente o laboratório vai fazer o trabalho dele vai falar, ó, essa pessoa tá ruim de zinco, aí o médico só vai lá e fala, toma zinco melhor, é, é fácil assim hoje em dia é, por exemplo, eu já fui uma pessoa muito doente, quando uhum. era moleque tinha bronquite, então em Brasília, todo mês você entra é doente, mudança de clima é pesada os médicos, eu só vim fazer exame de sangue na minha vida, quando eu entrei no meu local de trabalho eu chegava na, nos médicos, os médicos me olhavam, me tocavam me analisava e falava, esse menino tá com pneumonia. Hoje não. Os médicos pegam você, mandam os exames e mandam você pro laboratório. Aí o laboratório vai fazer os exames, aí ele vai chegar e vai falar, ó, essa pessoa tá doente disso. Aí o médico vai falar, ó, você tá doente disso. E é assim. Que bom, pelo, menos, pelo menos agora a gente sabe que é pneumonia. É, por isso que os laboratórios em Brasília cresceram bastante. Por quê? Porque esse tipo de diagnóstico agora ficou essencial para você poder saber o que você tem. Se você não apresentar exames, os médicos não sabem o que você tem. É igual dengue hoje em dia. Você vê, todo posto agora está faltando os medicamentos para fazer exame. Porque ninguém mais sabe diagnosticar sem saber ver o exame de sangue. Isso é bom para a gente porque cresce no mercado de trabalho. Mas digamos que impacta do outro lado. Porque a pessoa também não sabe fazer mais nada se não for com essa base.
0: E olha como é engraçado, gente. Eu estava aqui mexendo nas coisas e achei um... Um exame que eu fiz, eu comentei agora há pouco de urina de 24 horas. Peço desculpas ao Eric, é do concorrente, não é de onde ele trabalha. Ah, eu estou magoado. Mas é uma. Mas enfim, plano de saúde, a gente não escolhe, né?
1: Olha, mas é caro.
0: E aí o Eric estava me explicando aqui, e não estamos desmerecendo os médicos, tá? Não estamos desmerecendo, pelo menos eu, não. Aí o Eric fala por si, mas o grande ponto é. Ele estava me mostrando realmente que dentro do, do seu exame, a, que você recebe, já vem mostrando que é bem autoexplicativo. Você consegue ver o, o detalhezinho e eu, meu manezão não tinha prestado atenção nisso. Aí o Eric viu aqui, mostra, dá um exemplo para a gente, Eric, lê
1: aí e fala aí. Por exemplo, digamos, você está fazendo um exame de sódio, cálcio, potássio, fósforo, ureia e ácido úrico. Quando você faz o exame, vem o um valor que está especificado no seu sangue. Uhum. E aí vem uma tabela do lado, que é o que vai te dizer qual é o seu padrão. Então, mulheres é um valor de X até Y, homens X até Y, crianças X e Y. <risos> então, algumas vezes as pessoas olham e veem aquela tabela. Aí, por exemplo, ácido úrico, o seu está dando 9, por exemplo. Aí você olha na tabela, aí tá marcando 5. Aí a pessoa pensa, nossa, meu Deus, eu estou morto. Só que aí ele tá olhando na tabela de criança. Aí isso faz toda a diferença. Mas é aquele negócio. Quem está apto a dizer se está muito alto ou não, aí é o um médico que, que entra. Porque às vezes, o que acontece? No dia anterior, você comeu uma comida... Mais apimentada, mais gordurosa. E isso vai impactar no seu exame. A gente sempre fala que tem que estar um jejum de 12 horas, de é, 6 horas, dependendo dos tipos de exame. Mas essas coisas influenciam. Medicamentos também. É, quando eu fui fazer esse, a, a minha nefrologista falou para eu parar de tomar medicamento para... Pra... É. É, Porque medicamento lá. E o medicamento parei... ele costuma ficar pelo menos na corrente sanguínea uns três dias. É. Então dependendo do medicamento que você toma, ele sobe uma coisa e diminui outra. Por exemplo, quem toma para colesterol, ele abaixa seu colesterol, mas ataca até o fígado. Aí faz o seu fígado produzir mais enzimas. Entendi. E aí quando você vai fazer o exame de sangue isso aponta. Mascara, né? Ele Mascara. mascara. Então, tudo isso, quem vai fazer a análise é o médico. Mas, se você for analisar, os exames, eles já são pré-explicativos. É. Então, você também pode estar, tá, né, digamos assim, se auto-avaliando. É, o Eric
0: apontou aqui que o meu ácido úrico está alto. Ele tem que ser de 3,4 até 7, tá?
1: 7,2. É, mas você não vai morrer ainda não. <risos> ainda não, né? Tudo bem.
0: Ah, então tá. tá tudo ótimo. Perfeito. É, Eric, uma, uma dúvida aqui. Bem irritante. Eu pergunto isso para todo mundo e nem todo mundo sabe, tem algo para contar, você teria algo para dizer a respeito de... Tem alguma curiosidade profissional? Alguma coisa engraçada? Ou que as pessoas... Exemplo, isso aí que você me falou foi um boom na minha mente. Eu, era, eu sou meio moco e nunca tinha prestado atenção nisso daí. Eu, eu, o médico realmente para mim é... Quando você fala curiosidade, em que sentido? Positivo ou negativo? Qualquer curiosidade. Alguma coisa que você acha interessante
1: falar? Que... Não, uma das curiosidades é justamente aquilo que eu falei anteriormente. Por ver como as pessoas são doentes, uhum. principalmente as que têm mais dinheiro, eu vi o quanto eu tô bem na fita. Tô trabalhando, ganhando pouco, mas tenho saúde. Isso foi uma das coisas que mais me impactou para não querer mudar e em busca de dinheiro. Mais qualidade de vida. Cara, isso é, é o, o mais importante, na minha opinião.
0: Você tem a qualidade de vida, não tem dinheiro que. Eu sei porque eu já trabalhei há muito tempo atrás em, em ramos de, da, da parte de estatística de pesquisa e eu vou te falar que o dinheiro era bom, mas a minha saúde era uma bosta. Eu vivia doente, estressado, descontava em cima da, das pessoas que eu gostava e eu acho que é muita questão também de você fazer uma balança mental do que, que vale a pena, mas nem sempre
1: a gente consegue fazer sozinho, né? Ah, e uma outra curiosidade também, esse emprego ele me deixou mais humano. Eu vi quantas pessoas são fracas. Assim, questão de saúde. E aí eu dei mais importância pra minha. E uma das coisas boas da, da, da minha empresa é que ela te ajuda na questão de saúde. Eu era sedentário. Eu não conseguia correr um quilômetro. Eu fui fazer parte da equipe de esporte da empresa. Rapaz, eu corria 25 quilômetros. É. Praticamente todo domingo. Porque existe uma, um benefício dentro da empresa... Que, se vocês já talvez não saibam, mas aqui em Brasília, quase todo mês, nas, nos domingos principalmente, tem as corridas. Sim. Principalmente realizadas no Eixão. Aí tem Corrida do Verão, Corrida do, da Lua, é, Corrida do Outono. E muitas delas são promovidas pelos bancos, pelo, pela marca Adidas, tudo mais. E a empresa paga pra você ir. Legal. Isso é Só que bom. ela também exige que você... Faça isso constantemente, digamos assim, de praticar o esporte. Mas é um bom incentivo. Cara. E assim, pra quem é de fora de Brasília, vamos tentar mostrar
0: aqui. O Eixão que o Eric tá falando é uma avenida gigantesca. Tem seis faixas. E assim, eu descobri que as faixas em Brasília são bem mais largas que no resto do país.
1: Então imagina seis faixas bem largas que cabem. E cheio de gente. Cheio de gente correndo. E é, é, é a mesma sensação daquelas pessoas que gostam de assistir o um jogo, que vai pro estádio e houve todas aquelas pessoas gritando, sim. e você olhando para o lado e vendo todo mundo correndo, isso é um gás que eu nunca tive na minha vida, porque eu nunca cheguei a me proporcionar isso, mas a empresa sim. E aí existe esse benefício, que você se inscreve e ela paga para você ir para a corrida. Só que dentro disso tem uma equipe de esporte, e esse pessoal é o que vai lá para o Rio correr a meia maratona, sim. que é os 22 quilômetros. Então O que acontece? Você se inscreve, digamos. Hoje estamos em 2019, já vai ter essa corrida agora em agosto. Quando chega em setembro, abre as inscrições para 2020. Aí você se inscreve, vai ser feito todo um critério, aí tem umas exigências. É, digamos assim, você não pode ficar dando atestado dentro da empresa. É tipo assim: a empresa te dá mas ela também cobre, né? Mas isso é normal. normal de empresa. Uma pessoa que tem que mexer com esporte, ela não pode ficar doente. Eu acho isso massa. E aí o que acontece? Você se inscreve, abre a, a, as vagas entre setembro e outubro, e aí em novembro, finalzinho de novembro e dezembro, já começam os treinos. Aí um professor, que é bom pra caramba, é, ele é especializado em educação física, pra você ver, ele entrou como um coletor, Fez o curso lá dentro de educação física e hoje é o nosso líder de equipe de esporte. E aí já tem PHD, é cabeça. E aí cada ano ele evolui os treinamentos. Só que começa ritmo fraco. Todo mundo corre e faz os aquecimentos, aí começa a fazer 3km nos finais de semana. Ele faz um preparo físico para você saber correr, saber movimentar as pernas no ângulo certo manter a postura, respiração. Cara, eu vou te dizer, eu não conseguia correr um quilômetro inteiro. Eu tinha que fazer o quê? Corria 500 metros, é, 500 metros, é isso mesmo, e andava os outros 500, porque não tinha fôlego. Quando eu terminei meu treinamento, eu corria 25 quilômetros todo domingo. Isso é um diferencial absurdo, cara. E a gente nunca acha que consegue. Sim, sim. sim. Mas o treinamento veio para mostrar que todo mundo consegue. É só ter disciplina. É. É, eu, esse é o, pro, o maior problema na verdade é disciplina né? é, mas aí eu casei aí eu tive que sair <risos> aí atrapalhou tudo voltei a engordar mas é uma porta que tá aberta nossa, tá isso é legal mas aí tem que conciliar agora com criança e tudo mais Nossa, você para de botar a culpa é <risos> falo mais nada bem, pode bipar bem, quando eu falar que eu casei não mas não não Bipa sei. aí pra mim fala que eu <risos> falei um palavrão pipa <risos>
0: Ah, é, então, assim, nesse momento você, no caso, não pensa... É, é, seria certo eu afirmar que você não está pensando em trocar de profissão. Você está bem
1: onde você está. Estou bem. Digamos que eu já estou bem estabilizado na, na área que eu estou. Realizo um bom trabalho. Então, se eu for querer crescer, só se for para ocupar o cargo de coordenador ou gerente. Você saberia me dizer,
0: então, assim, no caso, já que você está bem e tal... Você já, já, já especificou bastante coisas boas que a profissão traz aí, né? Mas o que você poderia dizer, no seu caso, como assistente, é que traz de positivo para a sociedade, no, no geral. Porque o que você, você coordena, como se falou, as ligações e tudo mais ali dentro. Mas você saberia dizer o que, que traz de positivo?
1: Nossa, positivo é a questão da saúde das pessoas. Manter esse Nossa. controle, né? É, porque no caso você... Se você for analisar, isso é extremamente importante. Porque é uma questão de, de uma vida. Por isso que, digamos, se especializa muito em oferecer um serviço de qualidade e rápido. Porque uma pessoa que está chegando doente para fazer o um exame, ela quer o resultado logo. Para poder voltar para o médico e tomar o medicamento correto. Então isso é super impactante. E assim, nem tudo são flores. É, infelizmente não. Assim que
0: você está dizendo... Afirmando o lado positivo, tem muita gente aí profissional e também que faz, faz suas cagadas, né? Faz suas merdas. Você Rapaz. poderia dizer assim: eu estava comentando comigo que tem, a gente estava conversando aqui em off e eu já presenciei isso: que tem funcionários que eles são extremamente indiscretos, né? Isso se encaixa na,
1: na questão de usar, fazer o um mau uso da profissão? Se encaixa perfeitamente. No caso, ser indiscreto, fofocar da pessoa por exemplo eu vou dar um, um exemplo a pessoa chegou e está no estado terminal digamos um câncer uhum. e a pessoa comentar isso isso é digamos assim você está tirando a credibilidade porque você está expondo a pessoa e isso dentro da nossa empresa é imperdoável assim entendeu é. e isso tá, digamos assim dá até direito da pessoa se ela se sentir ofendida ela processar. Seja no caso... Por exemplo, o um idético né? Tá, tá lá... É. Se eu chego pra você, digamos, tô te atendendo, e pelos exames, eu sei se você tá fazendo ou não. Sim. Pra idético. Existem exames específicos pra isso. Se eu pego o seu pedido, e eu já vi, eu já posso saber que você está fazendo ou pra fazer o controle, ou pra diagnosticar. Se eu comento com o meu amigo do lado, aí eu tô sendo... Mas como entendeu? Eu estou expondo você, porque quem te atendeu fui eu. Aí o outro atendente já vai saber que você Sim. pode ser. Isso não é perdoável, assim, entendeu? Ou então até, digamos, eu atendendo chegar e falar: você toma medicamento para idético Aí se eu falar isso alto, até o outro cliente do lado pode ouvir isso. E isso eu vou estar tá expondo você. E se você se tiver sentido ofendido, pode processar. É. Então por isso que a gente faz o diferencial do atendimento humanizado, entendeu? Daquela descrição que é super importante na nossa profissão. É porque é aquela coisa. É, às vezes a gente tem é um pouco sem noção. Isso é, é de ser humano
0: para ser é. humano. Cada é um, a gente que fala alto. É, mas a gente tem que a, entender. Ainda mais prestando um serviço, um atendimento É por isso que tem a, a, os treinamentos né? São importantes pontos disso Porque independente se você é de um jeito ou de outro Você tem que saber ser humano né? Ter empatia uhum. Ainda mais que está prestando um serviço Isso é uma é a primeira coisa que vem na mente Teve alguma experiência negativa, Eric? Na, na, nesse decorrer de tempo Seja com algum cliente Dentro de empresa Com colega tipo de trabalho Você poderia ter alguma coisa para contar para gente?
1: Aí, no caso, é, é normal... Questão de rivalidade... Sempre tem aquela pessoa que não é. gosta de você... Por algum motivo... Ou porque você é bonito de olhos azuis... <risos> Isso é uma rivalidade? <risos> é, eu, eu, Ou a questão assim... Sabe quando você é bem-humorado? Sim. E tem pessoas que não é... Uhum. Você é mal visto... Você é um problema... Porque eu não consigo ser feliz como você é... Então eu quero te derrubar... Então eu faço uma fofoquinha... Então, infelizmente, isso em toda empresa tem. É inevitável. Estamos lidando com pessoas. E tem às vezes pessoas que entraram agora, entendeu? Que não tá acostumado com aquela equipe harmônica, cheia de amor. Entendeu? É aquelas pessoas assim que entraram agora. Aí, poxa, eu não tô acostumado com isso. Vocês se dão bem. Isso não existe, não pode ser, entendeu? Acontece muito, cara. Negativo, tem isso. E tem aquelas pessoas assim, poxa, eu queria o seu cargo entendeu Sim, e aí que... tenta te derrubar entendeu a questão negativa é isso e cara isso já aconteceu muito comigo acho que é porque eu tenho olhos azuis mesmo. É, não é, eu
0: entendo eu entendo, é, eu, entendo. Eu, sou, eu, eu sou careca eu tenho inveja das pessoas que têm cabelo você ah, é? Ah, desculpa eu tenho muito
1: <risos> <risos> a única coisa de boa que meu pai me deixou
0: sangue <risos> da família dele e, e assim de verdade quando você comenta isso é muito fácil eu acho que a ma maioria das pessoas que já trabalham vão entender o que eu tô dizendo e você muitas vezes entra numa, numa profissão, você deu não, não Não vou falar que deu sorte, que isso é feio, mas você se achou, se encontrou na sua profissão, você presta o serviço muito bem, evoluiu muito bem lá dentro, se descobriu. Mas nem todo mundo se mantém numa profissão durante muito tempo e continua empolgado. Né? Eu sei disso, já, já, isso já aconteceu comigo, conheço pessoas que passam por isso recentemente, atualmente. É complicado. Tem gente que só está trabalhando ali porque precisa de um dinheiro no final do mês precisa bancar, tem filho, tem família... e aí a gente não sabe da, 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 da importância... e é isso que é triste... porque esse tipo de pessoa... às vezes nem, não se permite abrir... tem um treinamento, como você falou... para você atender direito... ou confiar... e o mais importante... eu pelo menos eu penso assim... se você pensa diferente... por favor... nos ilumine aqui... mas eu penso que dentro de um, de um trabalho... Você, tá, você tem que fazer minimamente... de uma maneira que te agrade... porque você está lá... no mínimo 8 horas do seu dia... e segundo com mais conseguida com pessoas as pessoas não têm culpa das suas frustrações dos seus problemas por mais que seja lidar com outras pessoas certo você tem que atender minimamente decente correto tá aí tudo bem ah, então a Agora...
1: coisa que a gente já até salvou a pessoa em questão de chegar extremamente agressiva nossa é. e a gente com todo o profissionalismo e amor e principalmente empatia Perceber que essa pessoa chegou, ela chegou alterada porque ela sabe que ela está passando por um problema. No caso do cliente. E a né? gente tratar com a educação, mesmo sendo xingado, é e sim. a pessoa falou: nossa, essa pessoa está sendo tão amorosa comigo e eu agredindo, que o cara converte e no final ele pede desculpa. Cara, é treinamento. Isso, nossa. isso é gratificante, porque Demante. você mostra o quanto você cresceu como pessoa que você não se deixou levar pela situação. Sim. E Mas é... eu vou, vou te iluminar um pouquinho mais com a minha opinião. Uhum. Eu acho que existem três problemas. Educação, Sim. sociedade e família. Educação. A nossa educação não mostra no que, que você é bom. A sociedade impõe que você tem que ter dinheiro. E sua família quer que ou você seja médico ou advogado. Então, empurra essas três coisas em você... Aí você só vai buscar querer ganhar dinheiro e ser um desses. Só que, se a educação mostrasse para você no que, que você é bom, você sabendo no que você é bom, você vai realizar um bom trabalho. Quando você faz o que você ama, não é trabalho, é prazer. Sim. Hoje eu vou te falar, porque, por exemplo, eu me achei bem no trabalho que eu exerço. Mas até hoje, eu não sei no que, que eu sou bom. Eu penso isso todo santo dia, Eric como saber. se por exemplo digamos assim eu não sei se eu sou bom para ser um químico ser um professor entendeu eu já parei de pensar nisso que muitas vezes tem muita gente ser um engenheiro eu, eu, posso... eu não sei qual é o meu perfil eu só sei que eu sei atender legal porque é, como você falou eu sou carismático e tal mas porque eu o mundo me fez ser bem humorado eu já sofri muito fui muito triste e eu falei eu não quero isso para minha vida Independente da situação que eu estou, eu vou levar no bom humor. Isso até deixa a minha esposa um pouco nervosa, porque situações extremas e eu tô fazendo piada Porque é O seu
0: bom humor, às vezes, ele extrapola um pouco, né? Ah, também aí. Né? <risos> Mas eu entendo isso, é porque eu realmente parto da premissa de que no trabalho, independente de qualquer coisa, você está para trabalhar. Você está ali para somar e
1: fazer com que a coisa funcione. Mas aí, se você está fazendo uma coisa que você não gosta e está fazendo sim, só por causa do dinheiro, sim. você está sendo um é, mau profissional. Foi o que eu comentei agora há
0: pouco. É exatamente isso. Tem muita gente que faz isso e é um mau profissional. Mas o que eu estou comentando é porque tem muita gente que às vezes confunde isso. E como a gente direto, funcionários que estão tá lá e querem... começa a fazer amiguinho, forçar amizade e tal. Esquece realmente o que você tem que fazer. Estamos para trabalhar? Estamos. Mas a gente tem que lembrar o nosso, realmente a nossa função principal. Né? Isso é importante. Eu entendo isso que você tá querendo dizer de, de bom humor. É, é importante. Isso é fundamental. Em qualquer lugar. Né? Sim. Casamento, trabalho. Então, assim, eu, você estava dizendo aí, depois você faz tudo, eu ia fazer a pergunta, mas acho que você já me respondeu. Como a sua profissão, impact, sua profissão impactou e mudou a sua vida? Dá pra ver que é, você aprendeu muita coisa e está
1: levando isso pra sua vida pessoal, né? ser mais gostado de humanizar. Exercer mais empatia. Eu não tô mais tão agressivo como era antigamente... No sentido das pessoas já virem tacando pedra... Porque o normal da gente... A pessoa taca pedra, a gente taca outra... Só que... Portanto... Já tá atendendo as pessoas agressivas... Não que as pessoas eram todas agressivas... Mas sabe a pessoa que chega assim... Porque tá fazendo exame... Ela chega triste, cara... Claro. Ela chega desmotivada... Às vezes ela nem olha na sua cara... Mas você chega dá um sorriso, fala bom dia, em que posso ajudar, tal. Aí o pessoal ah, vem fazer esses exames aí, tal, tal, tal. Nisso, começa uma conversa. Qual é o seu nome? Ah, você toma medicamento? Nossa, esse medicamento é, é forte e você tá bem. Aí você começa a fazer a, a, a conversa, entendeu? E aí, nisso você trabalha e você fala, cara, eu tô lidando com ser humano. Isso te deixa mais humano. Aí você consegue levar isso pra sua casa, você lidar melhor com a sua esposa, porque é aquele negócio a gente costuma ser mais agressivo com quem é mais próximo de Sim. nós hoje eu sou mais humano com a minha esposa com a minha filha, com a minha mãe o negócio era pé quente véio. acho que você sabe por que você né você já lembra algumas coisas que eu já havia dito e tal então, isso me cresceu pessoalmente e espiritualmente, cara. Perfeito, cara.
0: É bom, é, é, é bom ouvir isso. Eu também aprendi muitas coisas no ramo profissional que eu levo para minha vida. Aqui a gente está na nossa parte de conclusão. É, o que você poderia dizer aí para quem deseja seguir essa área? O que já explicou bastante. Ah, eu estou interessado de, de entrar né, nesse ramo. Tem
1: alguma dica para dar para a pessoa? Além é... de procurar um bom lugar para trabalhar, mas... Não, você, por exemplo, se a pessoa gosta de lidar com as pessoas, esse é o um lugar perfeito, porque você lida com muitas pessoas. E isso faz você crescer e abre portas para você trabalhar em qualquer área. Porque por mais que você busque não trabalhar com pessoas, não interessa, você trabalha com pessoas. Antigamente, eu era focado em trabalhar como se fosse assim, só com papéis ou computador. Cara, isso não existe mais. Você lida com pessoas o tempo todo. Pra quem quer buscar essa área, atendimento, saber conversar, gostar de lidar com pessoas, é o perfil perfeito. Ser bicho do mato não adianta. Tá ah não, bicho bruto vai lutar MMA. <risos> atendimento não é a sua área.
0: Você acha que é, tem crescimento na área ainda? Como é que você diria
1: que a sua visão para o futuro do mercado? Rapaz, saúde no Brasil é precária. Mesmo você sendo pobre você arranja dinheiro para fazer um exame bom para você diagnosticar. Porque se você for esperar pelo SUS, você morre. Então essa área, ela é tipo assim, é para sempre. Então, e com o surgimento de muitos convênios, isso facilita, digamos assim, de você buscar isso na sua saúde. Mas, querendo ou não, a gente atende muito mais pessoas que não têm convênio porque precisa de um diagnóstico para salvar a vida. E isso faz toda a diferença, sabe? Mostra o quanto o nosso mercado possível de crescimento, porque saúde é uma coisa que a pessoa não quer perder. Então ela tá disposta a pagar o que for preciso. Ninguém quer morrer, né? É, todo mundo precisa. Ah, eu preciso. para você te tratar, eu preciso de um exame. Todo e... mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então.. <risos>
0: É, é isso. Isso é muito real. Todo mundo precisa, mesmo não tendo um plano de saúde, a pessoa precisa fazer o exame. Ela pede dinheiro emprestado, é...
1: vende alguma coisa isso. e vai fazer. Isso é importante mesmo. Então, isso o mercado está sempre aquecido. Você gostaria de deixar um recado para os ouvintes aí, agora que estamos no
0: final? Algum recado, Jabá? Alguma coisa? Gostaria de deixar alguma dica final
1: aí? Deixa... Ah, eu gostei muito dessa oportunidade que você me deu para até avaliar porque eu estou trabalhando na minha área, eu gostei muito, achei bastante importante é... para os ouvintes, vocês também podem ser gente como a gente, que não é concursado nem político a vida continua a gente pensa que concursado em Brasília, mas a gente tem que lembrar que é um terço só pô, da população, o resto trabalha em empresa particular mas vai falar isso pra a família. Aceita não, cara. Aceita não. Mas, é. gente, procurem fazer o que gosta. Fazendo o que gosta, você em qualquer lugar você cresce. Busquem conhecer e saber o que vocês gostam. É que se você quiser falar que não é tebilu,
0: Busquem conhecimento. Também ajuda. Mas é isso mesmo, gente. Procurem realmente saber. E é como o Eric falou, muitas vezes... A gente não tem noção do, do, do nosso de um dom, vamos dizer, natural, o que, que você tem. Muitas vezes a gente, é o que conclui antes, a gente morre sem ter descoberto. Eu vou Por, conta, saber. por conta de quê? De oportunidades de, de exercer mesmo. É triste, é triste, mas acontece. Mas uma coisa a gente pode fazer sempre, que é exercitar as coisas que a gente tem ao nosso alcance ou que a gente tem interesse. Então, bom atrás, é o, o que importa, certo? Eu agradeço aí a todos. Ficamos por aqui. Um grande abraço. A gente se vê na próxima. Beijos. Falou, Eric. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Estalo Podcasts.